0: Hoppas du sitter bra. Jag fick et så otroligt hygglig komplimang efter mellan gudstjänsten här idag. Det var en som kom och fortalte mig Andreas, hej, må bara si till dig. Du har en så trygg och behaglig stämma. Så når jag inte får sova så sätter jag alltid på en podcast med dig. Tusen tack för att du sa det, på matte jag si då. Så till alla där ute som nå egentligen har lagt sig och bara hör på detta för att sova, så gott nytur till dig då. Det er høysesong for gode intensjoner og råd til hvordan vi kan forandre og forbedre livene våre. Hvert år så ser jeg hvordan det går sånn voldsomt raskt fra fokus på nytelse, forbruk, fet mat, rett i askese, omvendelse og at vi lover å forbedre oss. Men hva er vel da bedre enn å begynne året med å også gjøre kirke og kristenlivet til en arena for høye ambitioner og skuldre om prestasjoner, suksess och fremgang. Mye er bedre enn det. Så slapp av, du skal få det nå. Men denne hösten som vi har lagt bak oss, så hadde jeg på en uke to begravelser som fortsatt sitter i hos den ene var begravelsen etter Kai Henning Lyngrot Johansen, som ikke var så mange år eldre enn meg, men som jeg, og som jeg husker veldig godt fra ungdomsarbeidet og ungfila her i kirken. Kai Henning han var den utrolig snille fyren som alle likte. Alle husker smilet hans. Han fick et meningsfullt, men likefullt, Tøft og kort liv på grunn av en epilepsi som aldri slapp taket. Likevel, ut fra sine forutsetninger, så levde han fullt og helt og minnes av fellesskapet her med takknemlighet. Den andra begravelsen var begravelsen Johannes Johannesvik, som døde i gangen hjemmeventende på en taxi på vei senior seniorgudstjeneste her i kirken, nesten 100 år gammel etter et fantastisk langt, fantastisk aktivt och ganske lavmelt liv i tjeneste for andre mennesker. Han levde også livet fullt og helt, og minnes med takknemlighet. Jeg løfter frem disse nå for å stille oss spørsmålet ved inngangen till ett nytt år. Hvordan ser ett godt år ut? Hvordan ser et godt levd liv ut? Hvordan lever vi? Et fullt og helt liv. Ja da, det er bra å trene, det er bra å spise sunnere, og være mindre på telefon, og mer i marka, og ringe oftere til de gamle familien, og spare mer, og være mer kritisk til hva du leser og ser. Men når alt kommer til allt. hva er det egentlig som avgjør om livet vårt setter gode avtrykk, som Kai Henning og Johannes? Er det at vi får nok, Gode tips. Den årstiden renner jo også over av tips. Til alle med studielån eller boliglån, eller oss som har begge deler, så delte milliardær Øystein Streis Betalen et nyttår sitt beste råd for å bli en vinner på boligmarkedet. Og det burde jo høre godt etter, for det vil jo alle vil jo lære av de beste. Han sa, du burde ikke ha hjelp. Og så understreket han det i form av et slags dikt han hadde lagd. Har du gjeld? Er du trell? Så jeg tänkte ja, så det er sånn det er. Så til deg som er syk, så har jeg derfor et godt helsetips. Ikke vær syk. Måten å bli en vinner i helsesamfunnet er å være frisk. Jeg lagde et dikt også. Jeg sier, er du syk? Blir du myk? Hvis til deg som er single så ønsker å få dig kjæreste, så har jeg et godt råd. Få deg kjæreste. Er du lei dig, så bli glad. Eller for å si det på en annen måte, er du trist, blir du sist. Altså jeg visste ikke at, at det var så enkelt. Tips og slagord. Det er vel i beste fall i overflaten av vad vi trenger. Vi har alle noen mye dypere drivere inni oss som former oss mer over tid. Og det er det vi skal se på de neste minuttene nå. En gang i tiden. Så ville den naturlige utgangspunktet til spørsmålet om hvordan året og livet som ligger foran dig blir, det ville vært å spørre «hva heter du?». For navn, det definerte folk. I dag så lägger vi ikke like mye vekt på det. Tegnehandene i Aftenposten hadde følgende teori om hvordan dagens foreldre velger navn til barna sine. De står med en sånn sk skrabbelpose og trekker, og siste bokstav er A. Umbra Månefoss Andersen. Velkommen. Selv så er jeg født litt før den trenden, så jeg bærer det mytiske navnet Andreas. Ikke Andrei, Anders. Andreas. I Bibels så la man i motsetning til i dag stor vekt og betydning i navnet. Det fortalte nemlig vem du er. Navnet sa noe om bakgrund, familie og hvem og hvor du var på vei. Det er en lattelig tanke for oss i dag, men samtidigt. om ikke det er navnet vårt, er ikke mye av vår utfordring i møte med et nytt år at vi jo vet så godt om hvem vi er. Jo da, det er et nytt år, men vart år så har vi jo med oss erfaringene fra i fjor. Vi har med oss vår historie, vår familiebakgrunn. Vi har med oss de ordene som den læreren sa til dig uten å tenke seg godt noe om. Vi har med oss det vi ikke fikk til i fjor, som vi vet så godt. Vi har med oss den meldingen du leste om deg selv, som ikke var meningen at du skulle se følelsen av å aldrig være god nok for de øynene du aller skulle vært god nok for. Derfor, med et nytt år og høyst delvis følelse av nye muligheter, så kommer et håpefullt, litt engstelig spørsmål bak dette med vad du heter, Nämli «Kan vi få nye navn?» er det, er det mulig å forandre denne reisen underveis? Eller er vi bare ferdigprogrammert til å fortsette i en retning? Kan liv forandres? Kan et nytt år virkelig bli et nytt år for dig Kan det bli noe mer enn en repetisjon av det som ligger bak? Så vi ønsker å leve fulle og gode og hele liv. Men selv Kai Henning og Johannes, som jeg begynte med, de viste oss jo at det er fryktelig mange faktorer i livet som vi ikke kan kontrollere utfallet av. Vi vil likevel at 2020, det må ta oss i en retning av det livet vi vil leve. Og derfor tänkte jeg at vi nå skal følge en intressant person fra det gamle testamentet i Bibeln og se hvordan livet hans ble formet, og spørre oss selv underveis, og til slut. vad kan vi lære i dag av denne historien? Så, vi flytter oss till Kanaan, altså det som i dag er Israel, for 3700 år siden, i en tid hvor det var uflaks å bli gitt navnet Jakob. For Jakob, det betydde den som lurer og bedrar. Men det var det de kalte han. O både då och nu så är det väl en fara för att vi blir sån som det förväntas av oss. Vis alla alltid har sagt till dig att du är akkurat som systern din, så börnar du väl eftervärrt och tro det. Och vis du tror det, hurdan påverkar det dig? Storebroren till Jakob het Esau. Og de to brødrene var veldig forskjellige. Esau, han var en stark robust fyr. Han lignet på folkene som bodde runt i området på den tiden. Jegere, enkle folk med liten forståelse for verdien av mennesket og av det hellige. Han var rett frem. Han jaktet, spiste, var på do og sov. Han brydde sig ikke om tradisjoner. Han reflekterte ikke over hvor han kom fra eller hvor han skulle. Lillebror Jakob var annerledes. Jakob hade så lenge han kunne huske, så elsket han å sitte under det lave akasietre och høre på mamma fortelle historiene om de som familie. Fortell en gang til, mamma. Fortell om bestefar. och Rebekka, hun fortalte om stemmen som familien prøvde å følge Guds stemme som bestefar Abraham hade hørt och som hade fått han til å reise fra landet sitt for å finne kanan, det eneste landet som Jakob kjente stemmen som hade lovet velsignelser i generationer og som insisterte på at denne lille familien skulle bli til et helt folk og dette folket skulle bli stort og viktig O Jakob hade ant fra han var liten gutt, at han kunde få vre en liten, brike, i noe, stort och betydningsfullt. Men Rebekka hade også fortalt n nomärkkel. Hun hade sagt att bestefar Abraham han kunde komme bort fra stemmen in han. Han hade blitt så utålmodig etter å få se at han faktisk fikk en sønn sånn at alt dette med familie og slekt kunne bli noe virkelig. Så han tog en snarvei og han fikk sin førsteføtte, sønnen Ismail med en annen dame en kona Sara. Men da han så, fikk sønnen Isak senere, som han var lovet med kona Sara, så gjorde Gud om på hvordan denne verden vanligvis fungerte, og velsignet likevel Isak, tross for at han var yngst og Ismail var eldst. Kanske var det den historien som fick Jakob på ideen som senere skulle gjøre at han levde opp til navnet sitt og ble en bedrager. Da faren Isak var blitt en blind, gammel olding og skulle gi videre denne velsignelsen som Gud hadde gitt han og folket til sin eldste sønn som han skulle, så lurte Jakob Farn til å velsigne sig selv i stedet for storebror Esau. Det var andre gang på rad det blev krøll i vekslingen i den familien. Kanske tänkte Jakob da han gjorde det på Ismail og faren, at Esau han er som fra en annen slekt. Han vil aldrig sitte i skyggen og høre historiene til mamma. Han vil alltid bare ut til jakt og mat og jentene fra nabostammen. Kanskje tänkte Jakob at Esau, han vil egentlig ikke bry seg uansett. Men Esau, ble rasende, og Jakob måtte flykte. Plutselig så er allt i Jakobs liv ødelagt. Han er på vei bort fra det landet med alle løftene som bestefar Abraham hadde kommet til. Han er på vei bort fra historiene, med hva Gud ville med de som familie og folk, på vei bort fra vennene og allt han kjente. Han visste ikke egentlig hvor han var på vei lenger, bare at nå måtte han bort, for nå brant broene bak han. Han tog en pause for natten och låt sig till att sova. Allt var kaos inne han. Han hade hört mamma Rebekkas historier och trodde att det var en hänsikt med livet hans som han Adam antat han var ett lite ledd i en omystlig kedja att Gud ville något stort. Men då hade allt blivit krangel och frykt. Han var blivit den han var förut til till att bli, Jakob bedragaren. Og med de tankene så la han seg ned med en stein til pute på vei til en ukjent fremtid i landet Babel. Var det for sent? Noe som alt hadde gått i stykket, noe som ordene var sagt, noe som broene var brent og alle var skuffet over han? Har du hatt sånne netter? Netter når det vondt i magen og de hare ordene bare kverner igjen. Og igjen, du knytter nevne. Hvorfor sa jeg det? Hvorfor kunne jeg ikke latt være? Morens skuffede blikk, brorens sinne. Det kommer sånne netter for de fleste av oss. Vi jeg bare kunne gjort det om igjen. Den natten, den natten drømte Jakob. En merkelig drøm. Han så en stige som gikk oppover og oppover, helt i himmelen, hvor noe enn det er... Det var jo egentlig umulig. Folk hadde prøvd å bygge til himmelen før. Det visste Jakob, for også den historien hadde Rebekka fortalt i de myke skyggene under trærne. Og det var jo faktisk i det landet som Jakob nå var på vei til, at menneskene drevet av hovmodig tro på teknologi, fremskritt og nytt år, og kanske av frykt for noe større enn sig selv, at de hadde prøvd å nå opp til himmelen med å bygge et svært tårn. Men de hadde misslyktes. For mennesker klarer ikke sånne ting. Vi blir ikke guder. Og jorden når ikke himmelen. Men julen, som vi akkurat har lagt bak oss, minner oss om at det motsatte kan skje. Gud kunne bli menneske. Og himmelen kunne nå jorden. Så stigen i drømmen rakk hele veien. Og Jakob fikk se at det var en forbindelse mellom himmel og jord. Han så i drømmen engler klatt opp och ner stigen och så hørte Jakob selv stemmen han hørte Gud bekrefte at han var den guden som bestefar Abraham och faren hade fulgt at han hade en tanke og vilje med livet till Jakob og så stod solen opp og Jakob våknet han som var så sikker på att han var på vei bort fra Gud at veien han var på den var en vei fra Gud och fra allt det han kjente. Det var grensesprengende for Jakob at Gud kunne møte han da. For Jakob visste, som du og jeg vet, hva slags folk Gud velsigner. Og det var ikke sånne folk og sånne situasjoner som Jakob var i. Så nå måtte Jakob si «Sannelig, Herren er på dette stede, på ett sidespor, på vilspor» og jeg visste det ikke. Kanske kan du se tilbake på, og kanske til og med er du der nå, i øyeblikk, perioder og faser, hvor mens det sto på, så ante du det ikke. Men når du ser deg tilbake, så kan du se si sannelig, Gud var her, og jeg visste det ikke. Den natten, de dagene, så valgte du mer enn noe om bare overleve. Du trodde du var alene. Men da solen sto opp, og du nå ser deg tilbake, så ser du sannelig Gud var der. Gud er her, og jeg visste det ikke. Denne høsten som vi har lagt bak oss nå, den har jeg personlig syntes at det er noen sider ved det å være kristen leder som har vært mer utfordrende enn jeg har syntes før. Det har vært ganger hvor jeg har følt at det er for mange konflikter. Ikke her i kirken, men totalt sett. Det er for mange hare ord. Mediaoppslag hvor jeg ikke har kjent igjen det jeg driver med. Og det har det demotiverende. Jeg har i magen noen ganger. Og jeg har hatt noen stunder hvor jeg har følt at, at jeg har mistet noe av gleden med det. Jeg er liksom så vant til at det vi gjør i kirken, det er gjenstand for takknemlighet. Men så har jeg også gledet akkurat denne høsten som er lagt bak, gjenkjent Guds nåde. For flere ganger så har jeg fått en hyggelig hilsen i rett øyeblikk. Noen som har fornemmet ett ord fra Gud, eller sett noe de har et grunn å takke eller heie på. Og derfor så har jeg sittet hjemme med denne juleferien og konkludert som Jakob, sannelig. Gud var der, og jeg visste det ikke. Men hva skjer etterpå? Hva skjer etter fornemmelse av Guds hellige nærvær som her nå? Etter sånne gode glint, håndtrykk, oppmuntringer, sannheter fra Bibelen, vad det er. Jakob, han sto opp. Han var fortsatt på flukt. Han måtte fortsatt dra til Babel. Og dit kom man som en fremmed og en flyktning. Men hør nå, han kom ikke dit som en flyktning uten håp. For Jakob var, en, om ikke en drøm, så kanskje mer en anelse i seg. Og akkurat nå har jeg lyst til å si til deg, som har en sånn vag eller sterk anelse eller drøm i deg for 2020. Selv om du er i Babel, som noen fra Sørlandet ser på Oslo som. Eh, selv om du er langt unna skuddhold på den anelsen eller drømmen, selv om det er så mye i livet som ikke ser ut til å stemme ikke mist kompasset ikke mist retningen, anelsen i dig. det var ingenting som kom gratis for Jakob han jobbet hardt han fikk kone, koner faktisk, barn, han fikk en mengde dyr, og livet det bare rullet på rundt ham. Og Gud var der. så de hundrevis av mandagene som Jakob ikke merket det i det hele tatt. Men så en morgen, så våknet Jakob, og noe datt på plass inni han. Han forsto at det er en tid for allt här i livet, og nå har tiden kommet for å reise hjem. Hvordan stod det til hjemme? Levde moren og faren fortsatt? Ville Esau fortsatt drepet han? Jakob pakket och dro. Som bestefar Abraham hade gjort mange år för, så reiste Jakob mot Kanan. Men på veien så kjente han uroen i hele sig. Er det ikke rart at noe kan være rätt Vi kan vite att vi er på rett vei, men likevel være så urolige. Her kom han, med tjenere, stor familie, masse dyr, Jakob, flyktningen. Han kom tilbake till Kanan som en rik mann. Men vad hjelper det et menneske? Om det vinner hele verden, men er plaget i sjelen sin? Det har gjort mange av oss tankefulle denne romhjulen. Jeg har selv tänkt på, da jeg som ung man tror jeg var knapt 20 år, var skikkelig på bortebane ikke at jeg var så langt hjemmefra jeg satt i et tv-studio i Nydalen och ble sminket for å være på tv rundt meg var det ganske mange mennesker som jeg bare hade sett på tv og de virket som de aldrig hade gjort noe annet enn å være der og jeg satt ganske alene uten å kjenne noen plutselig fikk jeg en hånd på ryggen och en stemme som sa jeg kjenner igjen deg og jeg så i speilet det var Ar ben og jeg sa jeg har deg fra et eller annet Eh, så oppmuntret han mig med at han nåmert hadde vært så enig i noe jeg hadde skrevet, og så tipset han meg om at du må ikke la deg fjerne sminken etter programmet, for det ser väldigt bra ut på byen med sånn TV-sminke. Men han hadde overskudd til å ta sig en ung, uerfaren fyr i en setting med mange så mye mer interessante mennesker i rommet, og for det vil jeg alltid huske han med takknemlighet likevel. I denne så har vi måttet innse det usigelig triste, at ingen ytre suksess er nok hvis det blir mørkt, formørkt her inne. Også Jakob sloss, der han gikk hjemover. Hvem var han egentlig? Hvilken fortelling bar han om sig selv? Var han dette ledde i Guds store lenke av mennesker satt til å bære Guds nåde i verden, eller var han som navne fortsat lød en bedrager Jakob? Igjen slo Jakob leir mellom Babel og Kanon, mellom der han hadde vært og der han skulle være. Han fick alle folkene sine dyrene tingene over elven på et sted som et jabboks vadested, da, men selv ble han igen på den andre siden. Han ville være natten alene. Plutselig dukket opp en skikkelse i mørket. Noen tog tak i han, og han måtte slåss. Hvem var det som kom denne natten? Var det en tyv eller en gærning? Var det en elvedemon fra underverden? Var det Esau som kom? Var det hans egen sjel som kom denne natten med regningen over alle svik og kompromier genom årene. Jeg har lest på nytt denne julen Dickens klassisk julefortelling om Scrooge, som på sine gamle dager innhentes av de han har lurt og bedratt genom livet. Jeg prøvde forresten å den for mine moderne barn. Det funket ikke i det hele tatt. Du får se filmen hvis du... Men, det var... Men var det sånne kamper Jakob kjempet mot sitt eget mørke? Eller var den hemmelighetsfulle skikkelsen «I mørket en engel kjempet Jakob med Gud den natten.» Du og jeg, vi kan møte kamper i 2020, hvor det er vanskelig å vite hvem vi egentlig slåss mot. Er det deg selv? Er det omstendighetene dine? Er det Satan? Er det Gud?» Av og til er det lett å skjelne, men i sjelens mørke netter kan det være vanskeligere. Er du i denne stillheten, Gud? Er du i dette fraværet? Er du i denne kampen? Er det vondt? Kan det da være dig Gud? I sjelens mørke natt er allt og alle kjente på den andre siden av elven, og Jakob är alene. Han kan ikke lenger unna, slippe unna spørsmålene. Hvem er jeg? «Er jeg, Jakob? Hvor går jeg? vad har jeg oppnådd i livet? Hvor er jeg på vei? Slipp mig for morgenen gryr», sa skikkelsen i mørket. Oj, var han redd for å bli gjenkjent. Men Jakob hadde lært et prinsipp som er fjernere i vår tid. «Jeg slipper deg ikke før du velsigner mig, sa han. Velsignelsen ante Jakob her også. «Hva er navnet ditt?», spurte skikkelsen da. Merkelig ting å spørre om for oss, men mitt i blinken for Jakob. Navnet mitt, lød svaret forbittret, navnet mitt er Jakob. Der var det sagt. Der var det avslørt. Nå var livshistorien oppsummert bedrageren. Man er jo den man sier at man er, bortsett fra når man lyver, som Jakob hade gjort den stekene varme dagen i teltet, da faren hans hadde stilt samme spørsmål før han velsignet hver navnet ditt, og Jakob hade stjålet broren Esaus navn, men nå løy han ikke lenger. Han bekjente, «Jeg er Jakob, og jeg vil ikke gjemme meg lenger. Det er derfor jeg er på vei hjem.» Da svarte skikkelsen i mørket, no uventet. Du skal ikke lenger hete Jakob, men Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet. Jakob ble ikke velsignet som Jakob. Han ble ikke velsignet som det gamle menneskebedragen. Han ble velsignet som Israel. Altså, og dette er litt viktig, folkens, det som har skjedd deg, det du har gjort, du har vært med på. Det du har blitt utsatt for, det er sant. Men fortiden din skal ikke få definere fremtiden din. Du heter ikke lenger Jakob. Du heter Israel. Du skal, Du er ikke lenger bedrageren. Syndene er tilgitt. Du kan krysse elven nå. Du kan få bo i landet. Det er ditt land, Israel. Og dette, folkens, det kan vi alle leve i. Jo da, det er sant. Alt det om oss som ikke vi er stolta. Men Guds i 2020, nattverdenen vi ska feire i 2020, det minner oss om at syndene våre er tilgitt. Vi kan krysse elven. Vi kan flytte vår identitet til det nye landet, det nye navnet, til den vi får være, ikke på grunn av vår bakgrunn og historie, men av Guds nåde alene. Vilket namn bärr du? Som i vilken berättelse bärr du om dig själv in i 2020? Jakob fick ett nytt namn, en ny start. Men du, hvor säkert är det? Kan vi kan vi slippa undan mysteriet? Kan vi slippe unna mot det? Tro på dette? Kan verden endelig bli en løst gåte i 2020? Kan jeg få vite sikkert, spør Jakob, kan jeg få plassere deg, du som velsigner? Kan du si meg navnet ditt? Kan du bevise deg for meg, Gud? Så jeg slipper dette landskapet med tro og tvil og glede og frykt. Men Jakob, eller Israel som han nå het fikk ikke svar på det spørsmålet. Når dødelige mennesker møter himmelens og jordens Gud, kan det ofte skje at ordene våre, definitionene konceptene boksene våre, blir for små og meningsløse. Gud, han er akkurat sånn. Vi har skjønt alt. Men det finns sider og dybder ved Gud som ikke kan plasseres og defineres. Ord kan kanskje si noe om deg og mig og ting på jorden, men om Gud. Og så gikk solen opp. Till en ny dag g en ny man gick over elven den tidjemånen. Den lange natten var over for Jakob nå gick Israel vidre. men så du nøje på han denne grålysningen, så ville du lägge marke tilltil at han haltet når han gick. For han hade ett märke på hofften sin O som sånn kan det være med mänsker som har kslss med Gud hvert skritt de tar senere det minner de om at det er ikke deres egen kraft og styrke som bærer velsignelsen det er ikke som man trodde da man var ung at det er min styrketro eller prestasjon det er Guds nåde alene Israel gick over elven i solskinn og nåde han hade fått ett nytt navn og han hade blitt forandret altså vi går in i et nytt år. Vi ønsker å leve fulle, hele, gode liv. Hva kan vi ta med oss fra Jakobs historie? Jo, vi kan ta med oss det vi har sett. For det første, det finns ingen snarvei. Jakob fikk ikke noen kvikkfiks. Han fikk ikke et dikt eller en, et overfladisk tips, så han slapp å gå gjennom sjelens mørke natt. Jakob lærte underveis. Han slåss, han jobbet, han gikk feil, men fortsatte. Han møtte Gud, men veien ble likevel lang. Derfor er det så fint, det andre vi kan lære, at nye begynnelser er mulig. Det finns alltid nye sjanser Mitt i omstendighetene som vi ikke kan kontrollere og styre så fikk Jakob et nytt navn. Hva er navnet ditt? Altså, hvilken fortelling bærer du om dig selv? Er du, som Ingeborg Sendeseth skrev så eh, levende i Aftenposten, er du en bedrager som bare ikke er avslørt enda? Er du hun som er for stor, han som ingen liker? Er du Jakob eller Israel? Du kan få et nytt navn, en ny Fortelling. Jesu venn Johannes skriver noen merkelige ord i Bibelens siste bok som gir mening i lyset av historien om Jakob. Og jeg vil gi han en hvit stein, og på den steinen er det skrevet et nytt navn som ingen känner uten den som får det. lägger du merke til det? Kanskje vil mennesker i 2020 behandle dig akkurat som før. De vill putte deg i den samme trange buksen som de alltid har gjort. Men husk da at i Guds øyne for Gud, så er du gitt ett nytt navn, en ny start, en mulig en ny fortelling. Og da blir 2020 et nytt år fullt av nye muligheter. Paulus skrev det så håpefullt. Den som er i Kristus, altså i troen på Jesus, er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, det nye er blitt til. Og for at vi skal være helt sikre på, at ikke vi går oss bort her nå. I oss, at dette også blir ett sånn strev nu vi skal få til å huske vad han sa og hva det sto. La oss ta med det tredje, siste og viktigste vi tar med oss fra Jakob. At nåden bærer. Ingenting av dette skjer fordi vi får det til i oss selv. Det henger ikke på våre egne evner. Paulus, han har vært tidenes mest vellykkede kristne fyr. Han var den som forstod så mye. Han har skrevet over halve det nytestamentet. Han så mirakler. Han så så mye skje rundt seg når han skulle gjøre opp sitt liv. Tenk hvilken oppsummering han kunde gjort. Men han sier, «Men ved min styrke, min erfaring, nei, men ved Guds nåde.» Er jeg det jeg er? Og hans nåde mot mig har ikke vært bortkastet. For jeg har arbeidet mer enn noen av dem. Det vil si, er ikke jeg, men Guds nåde som er med mig Ser du at er nåde, nåde og nåde. 2020 er mest av alt et nådens år. Og vi kan derfor gå in i dette året med det som tonet det er så mange ting runt deg som vill kreve dig, som vill måle dig, og hvor du vil noen ganger lykkes og andre ganger ikke men detta det viktigste i livet vårt fundamentet vi står på det er båret av noe større enn oss selv dessverre er det ingen snarvei men det er alltid nye sjanser og det er nåden som bærer gjennom alt skal vi be sammen Farim, tusen takk for at du ser livet vårt, også når vi havner i Babel, eller vi havner på sidespor. Takk for at din nåde alltid strekker seg etter oss. Og vi ber nå for dette året som ligger foran. Vi ber om at livet vårt må formes som en tilbedelse til deg, som en respons på, en refleks av den kjærligheten som du viser oss. Så la oss formes til likhet med deg, Jesus Kristus. La oss formes til eh, speilbilder av den kjærligheten som du har vist oss. Kom, Helligånden. Akkurat der vi er, akkurat nå, akkurat här. I ditt veldig sterke navn, Jesus Kristus. Amen.